0: Enseignant en sciences humaines au secondaire pendant 15 ans, il est présentement stratège numérique chez Cadre 21. Il nous parle de l'importance de l'accompagnement et du travail d'équipe comme accélérateur de l'amélioration continue. Maxime Pelcha, bienvenue. Tout le monde est un leader. Moi, ça va, mon cher? Hey,
1: ça me fait plaisir d'être là, Marius. Que, quel honneur d'être invité, justement, à, puis de discuter avec toi aujourd'hui.
0: Yes, on parle de leadership. On parle de que tout le monde est un leader. C'est un message qu'on essaie de partager euh, un peu partout pour, justement, que les gens prennent conscience de leur pouvoir d'action dans leur réalité. Euh, avant de se rendre là, qu'est-ce qui se passe de ton côté?
1: Eh, hey, monsieur, qu'est-ce qui se passe, Marius? Ouais. <rire> Tu me demandes ça, en plus, en, en cet automne oui, qui, ben... finalement, est très chaud. Oui. <rire> euh, on on oui. pensait que ce serait peut-être un automne où est-ce que les choses se placent tranquillement. Puis, finalement, ben, c'est ça. Là, il y a une belle congestion, en tout cas, du côté travail. Oui. Mais évidemment, aussi du côté euh, personnel aussi, parce que, euh, tu sais, moi, j'ai trois enfants puis euh, eux autres-mêmes ils vivent des, euh, des moments bien particuliers dans leur milieu scolaire. Ils sont au primaire, euh, okay. les trois. Euh, ma conjointe, qui est en télétravail, il aussi maintenant une nouvelle réalité depuis le, le printemps. Euh, fait qu'on fait que a comme toute une dynamique qu'il a fallu réinstaller après les vacances d'été, puis il me semble qu'on est encore un peu là-dedans. Euh, fait que, fait que ça, ça demeure encore une période intense, même si je ne suis plus en classe euh, euh, aujourd'hui. Euh, je sens quand même qu'on vit quelque chose de vraiment particulier là, euh, ces, ces temps-ci. Puis, euh, ben, je, puis je, 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 je me dis qu'on a une belle occasion de, de jaser de tous ces, de ces éléments-là qui se brassent oui. ces temps-ci là, ensemble aujourd'hui
0: absolument puis ce qu'on vit c'est quelque chose qui qu'on a en commun qui va qui va être quelque chose qu'on va pouvoir partager j'imagine là, je tu sais, si on se propulse dans l'avenir qu'on va regarder derrière ce qu'on est en train de vivre c'est tellement quelque chose qui va être rassembleur pour nous parce que ça, ça amène un, un élément commun dans ce qu'on est en train de vivre puis je suis je suis content de voir dans le décor derrière toi tu parlais que tu avais des beaux enfants mais on voit que ton environnement est agrémenté de beaux bricolages de l'Halloween alors c'est, Bien, c'est vraiment ça, parce vraiment temps, beau
1: quand on, quand on travaille à la maison, ben on fait partie, tu veux, veux pas, on peut pas complètement détacher justement le, le véhicule de la maison, surtout que moi je, je demeure dans une dans une vieille maison centenaire, ouais, ouais. Euh, fait que fait qu'on n'a pas 12 000 pièces non plus dans la maison. Puis non. j'ai préféré aussi de, de de mettre comme un peu dans dans le feu de l'action, fait que ma ma fait quand c'est, c'est pas l'espace bureau euh, quand les enfants prennent, reprennent le contrôle de la maison au retour de l'école, ben c'est, un espace, <rire> c'est, euh, c'est un espace de jeu aussi ouais, c'est qui, quand euh, même ça qui ben, <rire> C'est ben on, on les laisse justement leurs traces qui sont là sur sur, sur les murs, sur les, les jouets qui sont là. Et juste en arrière de moi, c'est la c'est la table de justement qui, qui sert à, à dessin, okay. à, à bricolage. Puis euh, Dieu sait que ça a été vraiment euh, une belle usine à bricolage dans les derniers jours pour justement essayer de mettre un peu de gaieté d'Halloween. Dans dans ce mois d'octobre bien particulier, comme on disait tantôt.
0: Ah oui, absolument. Puis euh, écoute, ça, c'est la vraie vie. Euh, On ne vit pas notre vie en silo. Puis euh, peut-être que c'est une belle leçon qu'on vit présentement, c'est que je ne sais pas si on a l'occasion ou on est euh, contraint à vivre ça comme ça, mais il n'y en a pas de silo présentement. hein. C'est étroitement intriqué télétravail, euh, père de famille. Euh, conjoints, tout ça en même place. Je te remercie de nous accueillir dans dans ton domicile virtuellement. Euh, Tu tu parlais que tu n'étais pas en salle de classe présentement. -hmm. Euh, Peux-tu nous décrire brièvement qu'est-ce que tu fais? Parce que je le sais que ça ressemble un peu à un couteau suisse, ce que tu fais présentement, mais juste pour permettre aux auditeurs d'apprendre à connaître c'est qui ça présentement? Maxime Pelcha.
1: Oui, bien, tu sais, j'ai eu un parcours un euh, un peu particulier. Euh, parce que, bon, j'ai été après, près de 15 ans, dans le fond, en, en salle de classe. Okay. En sortant d'université, euh, j'ai pu assez rapidement trouver euh, un emploi euh, à temps plein et stimulant, ce qui n'est euh, ce qui, ce qui pas toujours le cas en hein, éducation. On sait que c'est pas toujours évident là, de, de, de se placer. Euh, fait que Je suis tombé à bonne place au, au bon moment oui. euh, ici, de, dans, dans la région de Québec. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années à l'école secondaire Mont-Sé-Sacrement et puis euh, fait que j'étais tu sais, je suis je suis prof de sciences humaines de, de formation puis j'ai pu vivre dans un milieu très stimulant euh, qui m'a permis d'ailleurs de, de une grande liberté de créer d'essayer des choses des fois de me planter aussi d'ailleurs oui. euh, mais, mais euh, de vivre de aussi des, des grands <rire> ouais, des grands succès puis des, des belles réalisations justement à, à, avec avec les élèves fait que j'ai passé une bonne partie de mon temps justement d'enseignement dans, dans avec des cinquièmes secondaires qui étaient qui étaient même à la sortie de, de l'université C'était ma cible jusqu'à un certain point d'enseigner avec avec les plus vieux, bien que je sais qu'il y en a qui, des fois, ça rebute un peu parce que euh, parce que ça amène d'autres défis, dans le fond, de, d'être, avec, d'être avec avec des plus vieux. Euh, mais moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Oui. Puis, euh, d'ailleurs, euh, en étant en sciences humaines, à, à la fin du secondaire, ça m'a permis euh, euh, notamment d'avoir, un, comme ici au Québec, un peu moins de pression, justement, là, de examen du ministère, est okay. obligatoire. parce que là, dans le fond, côté sciences humaines, tout est, tout est réglé euh, un peu sur ces préalables-là, avec euh, le cours de, d'histoire de secondaire 4. Okay. Euh, et l'examen ministériel qui vient avec, et et tout ça fait que J'avais une grande liberté, j'ai pu créer des cours à option, puis j'ai essayé plein de choses. Ça m'a fait développer, je pense, euh, au final, euh, ça m'a permis d'avoir un terrain pour développer plein de compétences euh, comme complémentaires aux éléments, justement, de, qu'on s'attend à, à, un, à un enseignant, euh, oui, autant oui. dans du parascolaire que dans des projets de classe. Puis c'est peut-être un peu comme ça que je me suis retrouvé là, en ce moment à travailler à temps plein depuis euh, deux ans maintenant okay. avec le cadre 21 oui. euh, puis évidemment dans une dans une réalité totalement nouvelle c'est-à-dire d'être euh, d'être en télétravail moi depuis deux ans complètement oui. euh, hein, fait que j'entame ma troisième année là, à, à temps plein là, avec l'équipe puis parce que les bureaux sont à Montréal puis moi je, je suis à, à Québec fait que ça m'a à me déplacer un petit peu euh, euh, ponctuellement euh, dans la période avant pandémie mm-hmm. puis là, ben aujourd'hui ben, je, disons que j'avais déjà une expérience de télétravail euh, qui était là puis euh, comme tu me demandais tantôt ben tu qu'est-ce qu'est-ce que je fais? Bien, je me retrouve à faire toutes sortes de choses. <rire> là, j'ai le, je porte le titre de stratège numérique okay. en ce moment au CAD21. Okay. C'est, un, c'est un titre qui en englobe un peu parce que finalement, étant donné qu'on est une toute petite équipe, hein, on, est, euh, on est nouvellement cinq dans le fond dans, dans l'équipe, mais on était quatre pendant les deux, les deux premières années à temps plein où ce que j'étais là. Okay. Et puis, euh, on avait tout à faire dans le fond avec le CAD21 qui venait de prendre un peu son envol parce que le CAD21, c'est assez jeune. Hein, ça, juste, ouais. ça, ça va fêter ses cinq ans officiellement en janvier prochain. Ok, euh, en janvier de 2021. Euh, il y a beaucoup de choses qui est à faire. Fait que moi, je me, ce qui était relatif à moi, c'était beaucoup des éléments pour faire connaître, faire euh, aider à, à rayonner dans le fond l'offre de formation continue okay. euh, du cadre 21. Euh, Puis c'est ce sujet-là, ça me, moi, ça m'anime depuis plusieurs années. C'est quelque chose que j'ai embrassé euh, il, y a, il y a déjà un bon bout de temps euh, dans ma, dans dans, dans dans ma pratique parce que j'essayais un paquet d'affaires et que ça me demandait d'être justement en mouvement un petit peu tout le temps. Euh, fait que fait que c'est de fil en aiguille, justement, puis on pourra en parler peut-être en plus en profondeur, mais le réseautage a été un élément incontournable pour sentir euh, okay. euh, que ce que tu... Ce qu'on, ce qu'on, les questions qu'on se pose, les projets qu'on veut mettre en place, qu'on oui. n'est pas tout seul oui. coup, à, à réfléchir à ces éléments-là. Puis qu'il y a d'autres personnes qui peuvent nous aider à nous propulser en avant en... en justement en partageant qu'est-ce qu'ils font puis en parlant de leur réalité. fait que Le réseautage a été, euh, a été pour moi quelque chose de bien important puis que c'est en partie justement un peu grâce à ça que je me suis retrouvé à me faire proposer le défi de venir travailler à temps plein au cadre 21. Ben,
0: c'est fantastique. Puis on, on va revenir sur le réseau parce que ça, c'est tellement important euh, dans notre développement personnel et professionnel puis aussi dans, je te, je te dirais, l'amélioration continue de ce qui se fait en éducation. Euh, tu parlais que tu as été en salle de classe, des secondaires 5, tes es père de famille également. Mmh. Et nouvellement, j'ose dire, après deux ans, stratège, tu as peut-être un, une vision beaucoup plus globale de l'éducation dans ta chaise actuelle. Euh, j'ai le goût de te poser la question, euh, c'est quoi qui est important en éducation? Qu'est-ce qui compte dans ton vécu comme enseignant, dans ce que tu vois de tes enfants qui sont dans le système présentement? avec ta vision globale de ce qu'on essaie de faire en développement professionnel à l'extérieur, euh, mm-hmm. ben, sur le côté, j'ai le goût de dire, là, on n'est pas en classe, on essaie d'aider les gens qui le sont. Euh, exact. Qu'est-ce qui compte en éducation? À ton je humble sais, avis. Tu...
1: Oui, c'est ça, parce que c'est une question qui est quand même assez large. On part ah, ben, partir dans plein de directions.
0: Mais ouais. quand, quand
1: tu me dis ça, Marius, je, je pense tout de suite à, à la, au côté incontournable d'avoir une capacité d'adaptation qui est de plus en plus... Euh, qui, qui, qui fait de plus en plus partie du quotidien. Ce n'est pas okay. comme une affaire auquel on se pose une question une fois par année ou euh, une résolution qu'on se donne justement quand, à chaque à chaque début de, de nouvelle année. Ouais. Mais euh, force est de constater que les derniers mois nous ont montré que euh, la capacité d'adaptation est, est, est incontournable. Puis là, on pourrait penser justement... Il y a Jacques Coul qui parle souvent là, de, justement d'être de se mettre en, dans une posture de mode bêta perpétuel, ouais. de sentir que ce qu'on fait peut toujours ultimement être amélioré, que si c'est si c'est bon, c'était bon pour ce moment-là, pour ce contexte-là, puis quand un nouveau contexte se présente, ben on 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 bâtit à partir de ce qu'on avait déjà. Je me souviens de Margarida Romero qui hein, qui parlait de sa tolérance à l'ambiguïté, puis de sentir que il faut être alerte justement à, à, ces, à ces différents éléments-là, puis de pis, puis de de se dire que ça fait partie de la vie, ça nous met en position de résolution de problèmes, mais que jusqu'à un certain point, c'est un peu dans la nature d'évoluer en éducation que d'être, justement dans cette posture-là, parce qu'on travaille avec des, avec des êtres humains. Donc, dans ce cas-ci, avec des, avec des jeunes qui ont, beso- qui, ont, qui ont des besoins d'apprentissage et qui ont besoin d'être accompagnés sur toutes sortes de facettes. Oui. Puis que ça, il y a plein, 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 plein d'imprévisibles, justement, là-dedans. Puis qu'il faut être capable, justement, de se mettre dans cette posture-là, de, 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 de s'adapter, puis tu sais, mon expérience d'avoir travaillé plusieurs années en cinquième secondaire, cette adaptation-là c'était, était beaucoup tournée sur un accompagnement de jeunes qui se posent des questions là je m'en bats-tu ça la bonne traque moi là, après le secondaire là, tu sais, je, je, oui, je, oui. suis bien aligné euh, euh, Si tu vraiment ce que je veux faire ou c'est ce que mes parents me poussent à faire est-ce que c'est ce que c'est ce que tu on, on on me dit que j'ai ce profil là si tu vraiment ça euh, oui. ça j'ai eu j'ai, j'ai apprécié énormément dans le fond de, de faire ça mais ça ça, ça, remet, ça nous remet beaucoup en, des fois même en, en question sur euh, sur le modèle de l'école sur le ah, système oui. scolaire en général oui. sur des attentes euh, comme sociales qui sont bâtis à travers les années. Monsieur Ça, Ch- 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 j'en ai parlé longtemps, là, à, souvent là, avec mes, mes, mes cinquièmes secondaires là, là-dessus, puis je présume que ça doit être encore plus vrai en ce moment pour ceux qui sont en salle de classe avec des cinquièmes secondaires en ce moment, qui ont vécu l'année passée une année particulière enfin, oui, qui, oui, qui, ont un, oui. qui ont un vécu totalement bouleversé un peu depuis le, depuis le début de l'année avec les nouvelles conditions là, qui, qui sont là, puis qui peuvent se poser la question, je m'en vais où dans le futur, moi là, avec ça. Là, fait que, oui. fait que je pense que être, évoluer en, en éducation, c'est de, d'être conscient qu'on a un rôle à jouer dans toute cette nécessité euh, de, de s'adapter dans le fond, à toutes les situations qui, qui se présentent à, à nous. Là.
0: Absolument. Donc, dans, dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est que on agit sur beaucoup plus que le, la matière scolaire qu'on, qu'on est amené à transmettre à nos, à, à nos élèves. On est là pour accompagner parce qu'il y a, il y a, il y a un après notre cours. Il y a, dans ton cas, il y a un après secondaire 5. Puis, euh, on les a pas longtemps, ces jeunes-là. Donc, on essaie d'agir là-dessus. Je trouve ça vraiment euh, intéressant de voir. Euh, ta vision de cette chose-là. Puis -hmm. là, il y a une question qui me vient en tête. Moi, j'essaie de faire le lien. Tes stratégies (rire) numériques, tu parles d'accompagner des jeunes de secondaire 5, puis ça peut être des jeunes secondaires en général. Euh, Est-ce que tu as vu des choses, est-ce que tu as entendu des choses de ton réseau, parce que notre réseau nous nourrit? Euh, Est-ce que tu as vu des choses qu'on peut faire en éducation pour accompagner les jeunes vers euh, l'aspect numérique de leur réalité qui est tellement... On n'a pas vécu ça nous autres. C'était, c'était, c'était pas là. Puis même comme adulte, moi j'ai 46 ans, puis c'est une dimension qui, qui me demande de gérer consciemment la place qu'occupe le numérique dans ma vie personnelle et professionnelle, au-delà d'être stratégique, juste de pouvoir faire sa vie, puis <rire> pas sentir qu'on est au service de la techno. Là, mais y a-t-il des choses que tu as vues qu'on pourrait faire avec des jeunes euh, de stage âge-là, qui sont en train de de s'entreprendre et de de prévoir ce qu'ils vont faire dans la vie? Comment on les accompagne -hmm. avec l'aspect numérique de leur réalité?
1: La la première chose qui me vient en tête, Marius, c'est de les écouter. (rire) J'ai eu le temps, j'ai eu la chance euh, en en salle de classe, avec des cinquièmes secondaires, dans un contexte où j'avais une certaine liberté dans le fond d'action. Euh, puis j'ai, j'ai, je me suis permis d'avoir euh, aussi une latitude en créant des cours à options que j'ai pu mener pendant quelques années qui me permettaient là, une pleine latitude euh, puis une confiance de la direction aussi que j'avais à, à, à l'époque euh, là-dessus euh, d'avoir le temps de, de, de jaser de la réalité de ces jeunes-là j'ai, j'ai bâti un cours qui, euh, qui, que j'ai appelé « Culture populaire » qui est, avant tout, un cours avec un angle de sociologie là, okay. à, à, en partant. Et puis, qui, qui, où est-ce que je, j'avais l'occasion de prendre le temps de jaser ce qui est d'habitude vu comme une partie de la culture qu'on n'étudie pas à l'école? Parce que c'est la culture de tous les jours, c'est la culture populaire de, et qui nous vient de, 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 de l'industrie du divertissement, okay. hein, qui nous vient de la mode, qui nous vient de tu sais, tous ces éléments-là. Puis évidemment, quand on parle de, de numérique, ben c'est sûr que pour un, pour un adolescent aujourd'hui, euh, son, son rapport au monde, son 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 accès dans le fond à en dehors de sa sphère euh, sociale directe de sa famille, ses amis, son son quartier, son entourage, son école, mm-hmm. euh, ben ça devient par le biais justement de de de, de ces appareils là qui nous permettent d'aller justement surfer sur le net puis de de ah, ouais. découvrir au-delà de ce qu'on a, mm-hmm. puis euh, tu sais ça va de soi qu'avec des intérêts qui sont différents, ben on n'aboutit pas à même place dans le fond sur internet. <rire> euh, hein, puis euh, ça ouais. je pense que les euh, les algorithmes euh, qui ont été développés par les les grandes entreprises qui nous proposent des choses, on peut penser euh, particulièrement à euh, tous les médias sociaux, euh, font en sorte de nous alimenter dans ce qui nous intéresse déjà, puis qu'on rentre là-dedans, puis veut, veut pas, il peut, quand on vient de temps de parler de ces enjeux du numérique-là, d'une génération à l'autre, on peut avoir une espèce de dialogue de sourds, parce qu'il y a un clash générationnel qui est là, parce que Puisqu'on on nous chose qui nous c'est intéresse c'est ça et, euh, ça veut dire que théoriquement j'aurais pas le même fil de nouvelles que justement un jeune de 15 16 ans là, qui, qui qui a son, t- son téléphone en main souvent euh, et donc on peut se dire qu'on parle de la même chose parce que c'est le numérique c'est c'est internet c'est euh, facebook c'est instagram c'est ouais. peu importe euh, mais que dans les faits ce qu'on voit dedans comme contenu, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas la même, on, on en a pas la même expérience.
0: On ne regarde pas euh... tous, je passe partout après le souper, là.
1: Non, c'est ça. On n'est plus, plus à l'époque de ces grands rendez-vous-là. Euh, Puis, tu, tu sais, Marius, au, au, au Québec, le, la, la petite vie a été, euh, ouais. a été comme un rendez-vous de tous les. C'est en début de semaine, 7h30. Mm-hmm. Puis là, tu avais l'impression qu'avec les, les statistiques d'écoute, que la moitié du Québec était à, à, justement en train d'écouter à la télé, sur son divan, en même temps, la même chose. Puis ouais. que le lendemain, dans, au travail, à l'école, euh, mm-hmm. partout, ben, qu'on pouvait discuter de la même chose. Ça, ce phénomène-là, mm-hmm. il n'existe plus. Tout ça est un paquet de. de de, de sous-groupes, là, justement, là, qui, qui, euh, qui, euh, qui, euh, qui vivent des choses, qui consomment des choses, qui discutent de choses différentes. Fait que, pour revenir à ta question, c'est, pour moi, c'est, c'est la première chose essentielle, c'est, 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 c'est d'écouter quest ce qu'ils ont à dire par rapport à ça, c'est de s'intéresser à ce qu'ils font. Puis je, sais, ça, je sais que ça a été, ça a été souvent euh, soulevé par ceux qui s'intéressent notamment, même aux jeux vidéo, ce serait la même, la, la même chose, de voir que, que quand, laisser les jeunes parler de leur réalité puis après ça nous on peut euh, venir un coup qu'on est on, on a écouté on peut venir euh euh, alimenter la discussion par de bonnes questions qui viennent justement soulever des éléments des enjeux des défis mm-hmm. euh, des puis, je pense à des enjeux éthiques par exemple des fois là, de ouais, dire ouais. comme tu sais, est-ce que ce, ce qui est là c'est, c'est est-ce que c'est bien est-ce que c'est est-ce que c'est pas bien est-ce que mm-hmm. c'est juste est-ce que c'est pas juste est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est justement ouais. euh, hein, euh, les fausses nouvelles qu'on entend beaucoup parler euh, de ce temps-ci fait on a comme comme intervenant en éducation, encore cette mission-là, même si on consomme pas exactement la même chose, on a encore, je pense, cette mission-là d'accompagner des jeunes à se poser les bonnes questions devant ces contenus qui sont euh, qui sont accessibles et qui, qui nous arrivent justement euh, via le numérique parce que euh, parce que c'est pas parce que tu as un appareil dans les mains depuis très longtemps que tu... Pis surtout pas un appareil très polyvalent comme, par exemple, un téléphone euh, intelligent ouais. euh, qui fait toutes sortes de choses, qui donne accès à toutes sortes de choses que Par défaut, tu sais bien l'utiliser, que tu vas te poser les questions adéquates à chaque fois qu'il y a des choses qui se sont présentées. Puis, tu sais, tous les enjeux qu'on a en ce moment sur justement euh, les fausses nouvelles, euh, la désinformation, euh, tous ces éléments-là, je pense que clairement, l'école peut venir jouer un rôle. Il y a un rôle qui est parental aussi. Puis, Là, je le vis avec, avec mes jeunes enfants qui commencent tranquillement à, à s'initier justement au, au monde numérique puis de voir, de bien les, les accompagner là-dedans. Puis ça commence assez tôt là, justement de oui. faire poser les bonnes questions, que ce soit justement de, 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 de comment bien converser avec quelqu'un via une, une application de messagerie ou oui. euh, euh, comment justement faire attention à nos recherches dans YouTube, euh, mm-hmm. <rire> tous ces éléments-là. Là. Puis,
0: plus, puis plus récemment, je me dis juste comment participer activement à un cours en ligne avec mon enseignant. Ah oui, comment je me présente t'as... dans un Meet ou dans un Teams ou dans peu importe le, l'outil, ce que tu sais. Puis ce que tu viens de décrire, dans le fond, ça me fait penser à l'idée que ta façon de parler du numérique, c'est que le numérique, c'est pas nécessairement un outil dans ce... C'est, c'est, de, c'est encore plus que ça, c'est comme un contexte. Là, tu parlais d'amener les élèves à comprendre, les écouter. Euh, c'est un contexte numérique qui est complexe, puis... Euh, Wow.
1: Oui, puis, puis tu as puis puis raison en, en utilisant le, le, le mot « contexte » parce que, euh, puis je me souviens d'en avoir parlé en classe puis euh, dans mes dernières années, justement, euh, où est-ce que ça devenait de plus en plus évident, c'est que c'est qu'un des défis pour la jeune génération en ce moment, c'est de, c'est de de gérer assez tôt une genre de double identité. Ton identité dans le monde réel, puis t'as aussi ton identité dans le monde virtuel, okay. avec lequel, justement, tu peux venir... Euh, tu, tu pourrais t'inventer, dans le fond, un personnage qui est totalement différent là, dans, dans le monde virtuel, puis de vivre une espèce de réalité parallèle euh, oui. grâce à ça. Puis tu sais, ça a été bien décrit d'ailleurs dans, dans, dans Ready Player One d'Ernest de Klein, qui, qui, qui présentait bien comment, justement, dans un avenir rapproché, si on avait des plateformes euh, un peu omnipotentes comme certaines plateformes, justement, de médias sociaux peuvent, oui. peuvent tendre à le devenir oui. en ce moment, comment finalement on pourrait avoir une vie... Euh, quasiment plus élaboré dans dans le virtuel euh, que dans le réel, mais dans une perspective de jeune qui est encore en construction de son identité, qui recherche qui il est, euh, qui qui veut s'identifier justement à, à, à... à d'autres personnes puis ce, puis au contraire c'est s'éloigner de d'autres euh, comment faire la la tu sais la juste part des choses à, à, à travers tous ces enjeux là qui lui sont présentés là évidemment il y a il y a comme un enjeu de maturité puis de sagesse qui est à développer ouais. puis ça ramène encore le fait que les adultes qui qui entourent ces jeunes là demeurent même s'ils ont pas toujours la fine connaissance technologique euh, de, de ce qui vient de sortir puis de ce qui est au point encore la, la, con, la le, les, des, on a des compétences qui sont déjà plus aiguisées pour euh, se poser justement des, des, de bonnes questions pour ultimement agir de la bonne façon puis tu sais quand tu dis euh, quand tu parles de, de, de bien agir dans par exemple dans de bien être, agir et interagir dans un dans un cours en ligne par exemple quand on est euh, confiné à la maison puis que oui. de, pendant deux par exemple pendant deux semaines notre notre, notre, notre activité scolaire se passe complètement à, à distance euh, ben je pense qu'il y a là dedans énormément de compétences qui sont transférables de la du tu sais, de, de la sphère personnelle à la sphère, ben là dans ce cas-ci scolaire oui. mais ultimement de travail euh, aussi fait que c'est sûr que ces deux éléments là deviennent imbriqués puis moi ce qui ce qui me fait dire puis c'est sûr que là ceux qui nous <rire> ceux qui écoutent notre conversation complètement en euh, tu je le vois comme deux cercles dans le fond qui se rencontrent, un peu comme un diagramme de veine où est-ce okay. cette, cette identité virtuelle là, puis cette identité réelle là, ben, tendent de plus en plus à, à se rapprocher, puis la zone justement la mitoyenne qui est où est-ce qu'on est parti, qu'on, qu'on vit finalement pleinement notre vie personnelle et virtuelle, ben, oui. euh, elle est de plus en plus importante, grande, puis que ces deux éléments-là que sont, sont interreliés vraiment. fait à ce moment-là, ces compétences-là qu'on peut développer à l'école peuvent être transférées dans la vie personnelle et vice-versa aussi. Là. Fait que c'est intéressant. Ça revient un peu à, comme tu disais tantôt là, que avec le télétravail, hein, notre, notre monde personnel vient, euh, vient s'imbriquer un peu dans notre monde professionnel. Mais c'est un peu la même chose là, par rapport à, à, à des compétences numériques, là, par exemple.
0: Ah, absolument. Puis tu sais, euh, je veux dire, en télétravail, euh, ton rôle de père de famille euh, peut s'impliquer avec ton rôle de professionnel d'éducation. Si ton enfant arrive dans ton ton espace actuellement, euh, tu serais père de famille en même temps. Puis ça, c'est la réalité. Donc, c'est de toute beauté. Certains voient ça comme un défi. Moi, je trouve que ça nous ramène à à, à la base qui est, dans le fond, on est une personne. On a différents chapeaux dans notre vie. On a différentes responsabilités. Puis on on, on a comme... euh, la situation actuelle nous met face à tous ces chapeaux-là en même temps, dans certains cas, puis euh, ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble instantanée de notre, notre vie, notre existence présentement, puis de dire, ben c'est, c'est tout ça. Je suis content de ce que je vois, puis tu sais, je peux-tu agir là-dessus, mm-hmm. puis il y a des choses que je devrais remettre en question, tu sais. Donc... Euh...
1: Ouais, puis, puis ça aussi, c'est un, je pense que c'est un processus itératif, dans le ouais. fond, là, qu'il, qu'il faut voir que qu'on on est en amélioration continue pour ça aussi parce qu'évidemment bon la technologie change les contextes changent puis que oui. puis veut veut pas les d'un le, le, le point de vue d'adulte les jeunes je pense les jeunes changent je me souviens au début de ma au début de ma carrière qui est pas si lointaine que ça, qu'il y avait un, je me souviens de, de, d'une discussion de <rire> une discussion de, ré, de, de réunion d'une journée pédagogique où est-ce que euh, certains collègues euh, disaient comme mais ce sera toujours des jeunes de 13 de 14 de 15 ans qui sont devant nous oui. Puis à un moment donné, tu sais, c'est, un, c'est un discours qui revenait souvent et qui semblait être comme une espèce de fait établi. Pour en venir à un moment donné, en discutant avec d'autres collègues, de dire, bien, force est de constater ici aussi que plus les années avancent, plus, moins c'est vrai de dire que c'est des jeunes qui sont pareils oui ils ont 12 ans oui ils ont 13 ans ils ont 14 ans encore mais les défis auxquels ils font face sont peut-être un peu différents la, 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 les, 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 cette technologie là qui devient euh, qui, de, qui 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 prend de la place dans un paquet de sphères de notre vie puis qui vient justement rencontrer euh, euh, le, le, le personnel puis le dans ce cas-ci le scolaire euh, c, ça, ça mélange les deux mondes qui avant je pense était capable de vivre relativement en parallèle tu sais l'école était un petit monde euh, avec euh, sa, sa culture, ses règles, ses normes, ses façons de faire. Euh, puis que quand on sortait de l'école, après ça, ben, on arrivait dans un autre monde. Mais là, faut, on, on s'aperçoit que ces deux mondes-là commencent à, ouais. à devenir un peu plus imbriqués l'un dans l'autre. Pis ça apporte des nouveaux défis et donc des nouvelles actions à mettre en place pour accompagner, ne, accompagner nos jeunes face à ces défis-là. Là. Ouais. Fait est, on est pris, on est pris à, à s'adapter. Hein. Ça revient à ce qu'on disait tout à
0: l'heure. Ouais, on est pris à s'adapter, puis c'est de toute beauté parce que dans le fond, on est au service de ces jeunes-là. Puis tu utilises le accompagné depuis le début de notre entretien. J'ai le goût de te poser la question. Euh, si tu t'adressais à ta gang de secondaire 5, c'est quoi les mots de Maxime Pelchot quand t'entends « Tout le monde est un leader » ou, ou « Le leadership, ce que c'est pour toi » en mots de prof qui parle à sa gang de secondaire 5, là, c'est quoi le leadership pour toi?
1: Euh, face, à, face, à, face à eux, face à leur avenir, moi, j'avais toujours euh, le l'attitude de dire qu'ils sont maîtres dans le fond de, de, de ce qu'ils vont devenir. puis c'est, c'est, c'est un peu comme je disais tout à l'heure, ouais. quand en, en cinquième secondaire, en fin de parcours, euh, il y a toujours cette pression, des fois directe ou indirecte, là, justement, de... Qu'est-ce que les autres voudraient que je fasse? Ah oui. Puis des fois, on laisse, peu, on laisse peu de place justement à Qu'est-ce ce qu'ils que vont je penser? voudrais faire. Puis, tu sais, je me souviens d'avoir travaillé beaucoup avec la conseillère en orientation. Euh, d'ailleurs, Brigitte, je la salue. <rire> Bonjour, Brigitte. Euh, qui, euh, qui justement, ouais, qui, Avec qui euh, j'avais une, une super bonne relation parce qu'évidemment, un hein, conseiller conseillère en orientation en cinquième secondaire, disons qu'il y a des choses charnières qui se passent là. Puis il y a des ouais. décisions à prendre puis ça vient assez tôt. Hein? Ouais. Déjà ouais. à l'automne, il faut se mettre déjà dans... On vient à peine de commencer l'année que déjà, bon, il faut prendre des décisions sur la suite des choses. Mm-hmm. Euh, tu mais <laughs> Quel programme vises-tu pour la suite? As-tu justement les préalables nécessaires? Quel est un plan B si le plan A fonctionne pas? Fait que c'est, c'est quand même des bons des bons défis qui sont présentés aux jeunes. Puis c'est toujours leur rappeler qu'ils sont, dans le fond, les leaders, eux-mêmes, de ce processus-là qui se met en branle. Ils peuvent être accompagnés. Puis c'est ce qu'on leur rappelle justement comme éducateurs, que s'ils ont des questions et tout ça, puis qu'il y a des opportunités qui sont mises en place justement pour qu'ils puissent prendre des décisions éclairées, puis qu'ils peuvent justement écouter pour se faire une tête. Et le se faire une tête, la décision, c'est eux. Donc, ouais, c'est eux ouais. qui se retrouvent justement la en position décision, de, leadership de, de prendre toute cette information-là pour passer à l'action après.
0: Oui. Donc, ils sont maîtres de leur devenir. Ils peuvent être accompagnés. Ils peuvent aller chercher de l'aide s'ils le veulent. Ils peuvent saisir ces occasions-là. La décision leur revient. Je me dis, my God, c'est ça notre job comme adulte aussi. On est maître mm-hmm. de notre devenir professionnel parce que si on se parle entre professionnels, euh, on est aussi responsable de décider ce qu'on veut devenir. Euh, on est responsable aussi de saisir les occasions qui s'offrent à nous. Puis le réseau, entre autres Twitter, euh, c'est une occasion qu'on peut saisir ou non. Moi, euh, récemment, mon compte Twitter fait assez 10 ans. J'en reviens pas. Mais <rire> sans ça, je ne serais pas la personne que je suis devenu aujourd'hui grâce aux collègues que j'ai rencontrés à travers ça. Dont, ouais, parce que je pense qu'on s'est d'abord racont- rencontrés dans le numérique. Je ne me souviens pas à quel moment, mais on s'est ensuite rencontrés oui. en personne dans d'autres projets. Mm-hmm. Euh, toi, dans ton parcours, dans ton devenir actuel, ça a été quoi la place de ton réseau? Euh, que ce soit en personne, parce que le réseau, ce n'est pas juste numérique, ça peut être un réseau euh, en personne dans nos établissements, dans nos commissions scolaires mais ça, ou centres de services scolaires maintenant. Mais euh, ton réseau, c'est, ça a été quoi son rôle dans ton devenir jusqu'à présent?
1: ça c'est pour moi ça c'est, c'est essentiel parce que j'ai toujours eu l'impression d'être poussé en avant par des personnes qui euh, qui témoignaient de la confiance en moi pour okay. me pousser en avant puis c'est sûr que tout ça commence dans le réel hein, puis ça commence ouais, ça, ouais. ça commence très très tôt là, évidemment ouais. c'est c'est la famille t'sais, moi j'ai des parents qui ont cru euh, énormément à, en moi et en mes capacités qui m'ont accompagné dans à peu près tout ce que j'ai pu justement entreprendre, même si je n'étais pas toujours euh, en haute performance. J'ai, par exemple, j'ai joué au hockey euh, okay. pendant euh, pendant plus, plusieurs années, mais jamais du hockey d'élite justement okay. dans, dans le système double-lettre, par exemple, là, okay. au Québec. Il y a toujours eu un appui euh, justement de ça euh, avec les hauts et les bas qui, qui, qui peuvent venir avec ça. Euh, je pense que j'ai, j'ai eu la chance d'ailleurs de rencontrer un paquet de monde comme ça en, en on pourrait dire comme en présence pendant tout le long de ma carrière, ouais. euh, ben, ben de, je dis ma carrière, mais tu sais, comme, tu ça, là, de, 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 de ma jeunesse, puis après ça, de mes premières expériences de travail, puis après ouais. ça, de, de, de tomber justement dans, 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 la, dans ce qui devient le, notre carrière, euh, puis euh, effectivement, ça commence comme dans le milieu du travail, ça commence avec euh, un... un un réseau de de collègues qui deviennent des amis, par évidemment par affinité au début, par euh, des projets communs,
0: euh, par de l'entraide.
1: Puis tu sais, pour moi, je me souviens encore, euh, la la première journée que j'ai commencé euh, dans dans mon école en, en 2004, à l'époque. Euh, première journée, première réunion du matin là, au mois d'août, euh, tu es un peu déboussolé, complètement submergé d'informations, là, parce que c'est un nouveau milieu, tu connais pas toute la culture encore, puis il faut que tu avales ça. Pis, la première réunion, on, on souhaite la bienvenue, mais on veut déjà mettre les choses en branle, puis hein, on y va. Pis, t'as, je présume que tu sais de quoi je parle, Marius, qui étais même en position de direction. Pis qui On débute de façon bienveillante, mais euh, mais il faut que, faut que ça roule, parce qu'il y n'a pas, pas des pédagogiques à sans plus finir là, ouais, dans les ouais, jours ouais, qui, qui suivent ouais. avant d'accueillir les élèves. Pis, je me souviens encore d'a, d'a, d'être assis à mon bureau à la fin d'avant-midi, un peu comme un peu euh, saturé d'informations, puis de, 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 de voir justement un, un collègue, euh, Benoît, que je, je, que je salue là aussi, qui, qui vient cogner à la porte, qui dit, Hey, salut, tu euh, si jamais tu as des questions, tu ne te gênes pas, hein, tu viens me voir, puis ça va me fait plaisir de, de t'aider. Puis, mm. euh, tu sais, un réseau... Un réseau professionnel, ça commence par des actions comme ça, puis que ça se tisse, puis que c'est quelqu'un qui te tend la main pour t'amener justement dans euh, plus euh, plus concrètement dans l'équipe. Ça fait toute la différence. Puis je ouais. pense que si on se projette dans... Parce que tu parlais de Twitter tantôt. Ouais. Si on se projette dans le virtuel, il y a c- exactement ce même genre de phénomène-là qui peut se passer aussi. Ouais. Puis euh, j'ai, j'ai eu moi aussi la chance euh, via Twitter... Euh, il, euh, puis là moi ça remonte tu vois, un, petit peu, un petit peu moins longtemps là moi je, c'était en 2014 là, que j'ai, okay. j'ai commencé à interagir plus activement là, okay. euh, dans, dans Twitter puis de voir que des fois, ça prend juste une personne, une personne qui semble comme reconnue, quand on, on commence à, oui. à, à suivre un peu que, quest ce qu'ils se discutent sur certains sujets qui nous intéressent, dans ce cas-ci, c'est l'éducation. Oui. Puis de voir que tout d'un oui. coup, quelqu'un qui a de l'air suivi, qui, qui a de l'air une notoriété te fait, comme réagit à quelque chose que tu as que t'as que, que partagé, que ah, tu as oui. commenté. Oui. Euh, qui, qui, des fois, ça commence juste par un petit gène, hein, dans le fond, oui. sur quelque oui. chose qui a été publié, et oui. que ça devient comme ça propulse en avant. Oui. Euh, fait T'sais, pour moi, ce, ce réseautage-là peut être très, très riche parce que veut, veut pas quand qu'on, Surtout quand on, on est en mode on défriche, oui. on essaye, il oui. euh, y a toujours une, une incertitude qui plane, puis oui. que d'avoir un, un monnaie comme un, un genre de, d'écho qui te dit comme Oui, c'est intéressant, tu as l'air d'aller dans la bonne direction. Puis c'est, puis c'est pas toujours dit avec comme ces mots-là, non euh, mais, euh, mais... On c'est le prend comme, comme ça. ça. Que c'est, exact, on le prend ouais. comme ça puis, ouais. ça, puis ça nous conforte, puis ça nous propulse en avant, puis ouais. ça, ça nous amène à continuer justement, à, puis à, tra- à persévérer.
0: Absolument. On, on a comme l'impression parfois, euh, peut-être en personne, quand on vit une même formation, on jase avec nos collègues, puis euh, on se rend compte qu'on se pose les mêmes questions, on se dit « Ah, je suis pas fou. » puis similaire ou de façon similaire. Dans Twitter, on on parle des mêmes choses, on partage notre vécu, les gens réagissent. On se dit, ben, je ne suis pas fou, euh, je ne suis pas le seul à penser ça ou les gens peuvent peut-être considérer que mon vécu a de la valeur. Puis euh, ça nous propulse, comme tu dis, parce que ça ça nous donne le goût d'y retourner. Quand on vit des interactions professionnelles comme ça, qui sont positives, on a le goût d'y retourner, c'est certain. On est comme fait pour ça, l'être humain. T'enseignais l'univers social, donc on s'entend, là. Donc, euh, non, ça, ça, ouais, ça se puis, comprend.
1: Tu vois, tu, tu me fais penser, Marius, que je, je pense, je, tu sais, on tombe dans une deuxième étape à un moment donné dans, dans, dans cette intégration de, de, de ce réseautage-là, puis notamment... au. T'sais, c'est sûr qu'on le vit en présence dans son milieu aussi. Okay. Mais en, dans le virtuel, des fois, c'est un petit peu plus dur parce que, comme on dit tantôt, les algorithmes, des fois, nous, nous attirent à nous présenter juste ce qu'on aime déjà. Oui, puis, oui. Parce que les calculs algorithmiques, bien qu'ils soient complexes, puis des fois même un peu, même pas mal secrets jusqu'à un certain point, là, euh, on comprend de façon générale qu'on nous pousse énormément à aller vers des contenus qui sont susceptibles de nous intéresser par défaut. Absolument. Mais le réseautage peut permettre aussi de mettre en lumière des fois des idées, des points de vue, des angles auxquels on n'aurait pas pensé, qu'on n'aurait pas été justement euh, euh, confrontés Peut-être que ce soit dans son milieu ou, 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 seul, ou à propos de certaines stratégies, à propos de certains enjeux, puis qu'à ce moment-là, ça nous fait aussi cheminer pour voir des situations, des problématiques sous un, sous un autre angle, puis que ça peut nous propulser en avant aussi, parce que des fois, quand on, quand on est juste à regarder un, un, un élément d'un seul, d'un, d'un seul point de vue, ben, peut-être qu'on occulte aussi une autre partie de la, de la réalité euh, auquel on, ouais. on est on n'est pas on n'est pas confronté naturellement puis juste d'en prendre conscience ça peut nous aider à mieux voir à mieux comprendre puis ultimement à prendre des meilleures décisions aussi
0: absolument on a des angles morts tout le monde puis c'est certain -hmm. que après dix ans euh, dans un réseau comme ça moi ce que je constate c'est que peu importe le le, le niveau d'expérience des gens qui sont là dans le numérique ou en éducation ça vaut la peine de partager son vécu ses questionnements ces expérimentations. Tu parlais que tu expérimentais à un, un certain stade. Puis, euh, c'est un peu ça. Puis, depuis, depuis que j'ai découvert les bienfaits que moi, j'en tire de, de ce réseau-là, chaque fois que je fais une conférence, j'invite les gens à se créer un compte Twitter parce que je leur dis, si vous n'êtes pas là, on ne peut pas apprendre de vous. Puis, c'est un petit peu le même, la, la même approche que j'ai quand je partage des billets de blog. Puis maintenant, avec le podcast, c'est que je me dis, OK, peut-être que c'est pas tout le monde qui va... Peut-être que les gens vont s'ouvrir un compte Twitter. C'est pas tout le monde qui va commencer à écrire des billets de blog. Fait que je me suis dit, un podcast, peut-être que ça peut donner une voix à des gens qui ne prendraient peut-être pas le temps de, de d'étoffer autour d'une thématique leur réflexion. Puis, Il n'y a pas de mal à ça, mais ça a tellement aidé mon propre développement. Je me dis, il faut qu'on rende ça disponible d'une certaine façon. Tu parlais tantôt de ton rôle de stratège numérique. Tu veux... Euh, diffuser des messages, euh, répandre certaines, certaines visions, certaines, euh, certaines opportunités pour les gens qui vous suivent. Mais c'est un petit peu dans le même sens. Là, ce qu'on fait, ce qu'on est en train de faire ensemble aujourd'hui, c'est qu'on on est en train de rendre disponible un petit peu une partie de notre vécu en espérant que ça puisse aider quelqu'un à aller encore plus loin dans sa pratique. Donc, c'est, c'est un peu ça l'esprit du réseau. On, on, on prend puis on donne, puis on avance.
1: Effectivement. Puis tu sais, dans, dans, dans une perspective, surtout en ce moment où il y a beaucoup de choses qui se brassent. Ouais. On a l'impression qu'il y a beaucoup à faire. Que, j'en ai parlé avec quelques conseillers pédagogiques qui, dans leur milieu en ce moment, ont été euh, ont été sollicités pour comme quasiment inventer une quasiment une école, une école en ligne jusqu'à un certain point là, ouais, ouais. Euh, qui va servir, qui va clairement servir comme à court terme, mais on sent très bien là, que ça va servir à long terme aussi, mais que là il y a comme une grosse pression là qui est qui est faite là-dessus, puis qui plane toujours l'enjeu de se dire comme oh ok dans mon milieu on me demande ça, bon ben go je commence par où, puis là on dépense beaucoup de temps pour euh, justement se creuser la tête sur euh, idéation, faire un peu d'idéation sur ok oui. qu'est- qu'est-ce qu'on pourrait faire, puis essayer de découvrir comment le faire, puis de mettre énormément de temps là-dedans, alors que on peut voir qu'une des vertus dans le fond du du réseautage c'est de s'apercevoir que un si, des fois tu peux poser une question puis qu'on va te répondre, puis que ouais. la, la réponse, peut-être ouais. c'est quelqu'un que tu connais pas personnellement, ouais. euh, mais quelqu'un qui fait partie de la discussion, puis on sait que les groupes Facebook sont très forts, justement, là, pour, pour, pour pouvoir permettre euh, ce genre de choses-là. Euh, puis de sentir qu'on peut euh, bénéficier de l'expérience des autres pour, justement, aller plus loin, puis de dire comme, OK, je ne suis pas obligé de partir à zéro, il y a déjà quelqu'un, justement, qui a planché là-dessus, qui a fait, euh, peut-être, des justement, essais-erreurs, puis que je peux bénéficier de cette expérience-là. Puis après ça, prendre ça, et non pas comme prendre ça puis essayer de l'intégrer de force dans mon milieu mais plutôt prendre ça puis m'inspirer pour après ça le recontextualiser dans mon milieu puis de repartir justement euh, avec quelque chose qui est bien bien en phase avec les besoins de mon milieu puis tous ceux qui sont en je pense ceux qui sont en en position de ben, de leadership puis d'accompagnement particulièrement dans ces jours-ci ils peuvent y trouver un, vraiment un, un, une plus-value à aller puiser dans ce qui a déjà été euh, partagé dans le réseau, puis qu'on en est juste plus fort. Parce qu'après ça, si tu repartages, euh, probablement que euh, peut-être directement ou indirectement, tu, tu vas aider quelqu'un d'autre dans le fond qui, qui va pouvoir se propulser aussi dans, dans son milieu. Fait que, ça, c'est une des grandes forces dans le fond que le virtuel nous permet en, en ce moment de pouvoir... Euh, euh, faire bénéficier, dans le fond, de tout ce travail-là au-delà de notre propre milieu, parce que que tu le rappelais tantôt, Marius, on fait fait ça pour les jeunes, hein? on est au service dans le fond, euh, au service des jeunes puis on le fait pas pour notre propre notoriété à nous, on Hmm. le fait pas pour... euh, on le fait pour euh, aider des des êtres humains qui, clairement, en ce moment, on, on ont des besoins, puis que si, justement, on peut juste euh, cultiver cette, cette, cette culture, c'est un peu à plein os, là mais tu sais, de, 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 de travailler, travailler sur sûr. cette culture de, de partage-là, on on, je pense qu'on peut juste tous tout s'en sortir gagnant.
0: Ah, absolument, c'est tellement important. On est loin de l'époque où on se disait « ça, c'est mon cours, il est monté dans mon cartable, tu n'y touches pas, monte ton cours, tu commences. Euh, » tu sais, On est loin mm-hmm. de cette époque-là, puis je pense que ça nous aide à avancer, puis à se propulser. Euh, j'ai le goût de parler de Claire, parce que Claire, euh, Claire, c'est un événement au Nouveau-Brunswick qui, euh, depuis plus de dix ans, euh, nous amène à voir les choses autrement, voir l'éducation autrement. C'est euh, <rire> ah, c'est Absolument. Hein, puis, tu as eu la chance, euh, en janvier dernier, je crois, de faire une session Ignite. Puis, J'ai vraiment ouais. aimé ton approche parce que tu as t'as t'as parlé d'éducation mais en partant de ton vécu comme parent. Puis, euh, sans te demander de nous refaire ton Ignite. Là, euh, euh, <rire> euh, remarque, que ça peut-être... va vite, ton Ignite. Hein? Oui, remarque, <rire> ça va. Peut-être que ça sera plus court de le refaire. Tu. <rire> ouais. Non, mais euh, euh, peux-tu nous parler un peu de ça, ton expérience en tant que parent, puis avec tes enfants, puis les liens que tu faisais avec le monde de l'éducation? J'ai tellement mm-hmm. trouvé ça intéressant, ta perspective.
1: Oui, parce que là, je ne suis pas là, je devais être dans, dans, dans un mot euh, <rire> très motivé, parce que j'avais décidé de me, me donner un peu un défi de contenu et de contenant. Okay. Euh, en même temps. Oui, euh, ben c'est été, tout. Un je défi, me sens oui, encore non? très honoré. Ouais, je me sens encore très honoré d'avoir pu euh, comme bénéficier, comme vivre cette expérience-là, parce que, oui. tu sais, veux, veux pas, c'est un public de passionnés hein, qui sont là. Hein, quand il quand, quand, y a toute cette masse de, de personnes qui se déplaçaient euh, du côté de, de la petite ville de Claire, au Nouveau-Brunswick, oui. euh, en plein hiver pour aller justement un peu euh, discuter des, des enjeux en éducation. Hein, parce que euh, on, les dernières éditions de Claire ont bien montré que ce n'était pas un colloque sur le numérique spécifiquement, mais sur un vécu, dans le fond, de scolaire très, très, très global. Euh, puis je me disais, qu'est-ce que moi, à un moment donné, tu es honoré, dans le fond, de te faire demander. Mais après ça, tu te dis comme, bon, jai vraiment quelque chose à dire? Là. Pourquoi, là, pourquoi le, j'ai plan, dit oui? C'est
0: le syndrome oui, quand... de l'imposteur. <rire>
1: Euh, oui. Puis euh, après ça, c'est juste de trouver dans le fond le, le bon filon. Puis j'ai décidé de, d'exploiter un peu c'est, cet élément-là euh, c'est parce qu'il y a, y, a, y a tellement de, de parallèles à faire entre justement le, le travail qu'on fait en éducation, peu importe le rôle qu'on a, puis le travail qu'on fait, le travail de tous les jours qu'on fait, oui. de tous les instants avec les, avec les parents. Puis dans mon cas, euh, euh, mon plus jeune... Julien euh, a, a le diabète de type 1, donc c'est okay. un diagnostic qui est arrivé très, très tôt, là. Il, avait à peine, il, avait, il venait d'avoir 18 mois. Là,
0: OK, mon Dieu, OK.
1: Oui, c'est ça, puis, euh, puis c'est pas, c'est, c'est, ça, ça devient une condition particulière, euh, Julien peut justement penser à avoir une vie extrêmement normale, puis comme je dis souvent, Julien devient, est devenu condamné à avoir une vie... Euh, euh, de, d'autonomie et de et, euh, et de responsabilité euh, très tôt, dans le fond, pour pouvoir bien vivre, justement, avec, ah, avec cette condition physique-là, oui. là, qui lui demande, dans le fond, de monitorer de monitorer comment ça va sa glycémie à, presque à tous les instants de la journée jusqu'à un certain point puis de ce côté-là on n'embarquera pas là-dedans mais la technologie est de plus en plus aidante puis c'est assez fou là, qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut être fait de ce côté-là mais évidemment comme parent, de sentir que l'on avait à être en monitoring constant des, du bien-être physique de son enfant c'est, c'est, un, c'est un bon challenge en soi. Oui. fait que ma conjointe euh, et moi écoute, on a eu un, comme sans, un, sans même un, parler
0: vivre. sans même parler de la charge émotive sous Mm-hmm. comme parent. Oui,
1: ouais, c'est ça. Fait que c'est, c'est, c'est sûr que c'est un choc quand on, on s'aperçoit de, de la charge qui va venir avec parce qu'on ne ouais. peut pas s'attendre à ce qu'un un jeune de 18 mois soit autonome justement hum, avec ça parce qu'il y, y a des signes qui sont justement qui, qui sont carrément physiques à l'intérieur qu'on, qu'on peut juste souvent voir de l'extérieur quand il est un peu comme tard un peu finalement pour venir, pour venir donner un coup, un coup de pouce justement à la nature qui a une petite défaillance. Euh, ouais. puis, euh, puis dans le fond, c'est, là c'est de dire OK, bien, il faut se, met, faut se mettre en position un peu de, 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 comme de leadership. Là, clairement, là, pour, pour que ça aille bien au, à tous les jours, il faut se mettre dans une position d'action, oui. euh, de prévention, euh, puis de, de voir venir justement le, le plus possible, puis ça, ça a demandé comme de, 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 de s'approprier des nouvelles connaissances. Euh, développer Aye. les nouvelles compétences. Ça, d'ailleurs, by the way, ça a changé notre façon de manger même hein, à la maison parce que il faut porter une attention particulière euh, là-dessus pour justement bien faire euh, l'adéquation entre ce qui, est, ce, qui est, ce qui rentre et euh, ce qui est accompagné justement de, d'insuline qui est pas produite naturellement là, par le corps euh, avec le diabète de type 1. Oui. Euh, fait, c'est, c'est, c'est beaucoup d'apprentissage, mais après ça, ça devient de l'apprentissage de tout son entourage. C'est le retour à la garderie, c'est après ça euh, de, de pouvoir continuer à vivre des activités avec grand-maman, grand-papa, papa mamie d'un côté, euh, les, les cousins, tout ça, euh, qui est du son et j'imagine. Adjoint, Puis après ça, c'est l'entrée à l'école, puis il faut accompagner le personnel scolaire. Fait que ça, ça, de, ça, ça demande justement une position de leadership euh, qui, qui est là.
0: C'est ça que j'allais dire. Écoute, il faut que tu accompagnes les adultes ouais. qui vont être responsables du bien-être de ton enfant. Je veux dire, entre 18 mois, puis l'âge de je ne sais pas à partir de quel âge, Julien était en mesure de dire à l'adulte qui était avec lui, « Hey, garde, il faut faire ça. » Mais entre, entre, entre 18 mois et ce moment-là, il euh, faut que toi, tu prépares... Puis il faut que j'imagine qu'il faut que les autres adultes autour de toi gagnent ta confiance avant de lui laisser leur laisser ton enfant. Moi, j'ai une nièce qui est aussi mm-hmm. diabétique de type 1. Mm-hmm. Puis, euh, je, donc, je, la, la fille de ma soeur. Donc, ouais. écoute, euh, c'est, il a fallu apprendre ce que c'est, nous, avant de pouvoir mm-hmm. accueillir Noémie dans notre famille en l'absence de ses parents. Donc, ouais. j'imagine, c'est ça que tu es en train de nous dire, mais je veux dire, c'est comme quelque chose qui est non négligeable aussi. Là. C'est pas juste ouais, Julien. Les... Il faut rendre autonome, oui. c'est aussi les gens qui l'entourent quand tu n'es pas là.
1: Oui, puis l'exemple de Noémie, c'est un bel exemple de, justement de, d'autonomie, de responsabilité, puis même d'entrepreneurship, hein, de ce que j'ai vu. Hein, parce ouais. que je, je l'ai découvert un peu grâce à toi, parce que tu avais partagé des choses sur les oui, oui. médias sociaux, ouais. parce que de, 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 de ces projets et tout ça, puis ouais. d'ailleurs, auxquels on a participé. Euh, euh, à l'encourager aussi de, de notre côté avec son projet de, dans, dans, de, dans le vêtement. Là, c'était
0: oui, la main, A1C. Euh, oh, A1C ouais. qui, ah oui, euh...
1: on, a, on a tout notre t-shirt.
0: Oui, excellent, nous autres aussi. Ouais. Extraordinaire. Mais, mais,
1: mais effectivement, fait que, c'est, cet, euh, cet élément de, 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 d'accompagnement, euh, il, il devient important. Parce que, puis tout ça, d'être dans, dans une perspective aussi de, d'accompagner Julien à développer son autonomie là-dedans. C'est pas pour être, être totalement en train de, comme d'être un hélicoptère, finalement, là, qui, qui, gère tout pour lui. Il faut lui faire comprendre. Faire, c'est, 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 un processus très, très, très éducatif, là, Autant que pour la personne qui a à accompagner que pour, justement, Julien lui-même, là, dans, là-dedans. Et puis, euh, puis c'est un peu ça que, tu sais, que j'ai voulu raconter dans, dans mon Ignite que, au final, ça devient rapidement un travail d'équipe. Hein. que oui, ça nous ça nous place par défaut comme parents euh, en position de leadership. Et euh, ça a été un, ça, ça avait été un, un bon un bon coup de pelle d'en face que, <rire> pour prendre une expression carré un peu. Ouais. <rire> <rire> quand, un moment donné dans une rencontre avec avec son médecin euh, endocrinologue euh, qui, parlait, qui avait comme un, une résidente qui était à, qui était à, avec elle cette fois là pour une rencontre de suivi. Euh, et on en a toutes les trois mois pour voir comment ça va. Euh, puis, euh, dans le fond, elle expliquait la médecin à la résidente comment, au final, là, assez rapidement c'est le parent qui devient le pro du diabète de son enfant. Oui. Fait que, toi, tu es médecin, tu connais les grandes lignes, mais comment ça se passe avec cet enfant-là, c'est le parent qui le sait. Oui. Jusqu'à temps, comme tu disais tantôt, Marius, que l'enfant devienne euh, autonome justement par lui-même et qu'il soit capable de prendre toutes les responsabilités qui, qui viennent à, avec ça, qui oui. arrive la plupart du temps quelque part à l'adolescence. T'sais. Écoute, euh, je fais fait, le parallèle. Fait que ça, c'est, 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 un, c'est un gros poids là, à avoir sur ses épaules Quand un médecin dit ça, ouais. c'est toi. C'est ouais. <rire> toi le leader.
0: Écoute, je fais un parallèle direct avec l'éducation. Tu dis, le, le médecin mmh. a le savoir général. C'est toi l'expert dans la vie de cet enfant-là. C'est toi qui prends une décision le plus près de l'enfant, n'est-ce pas? En éducation, ce qu'on fait, on s'appuie sur la recherche, le médecin. Mais le pro, c'est celui qui est dans la glace avec l'élève. Tu sais, je me dis, je fais le parallèle, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. On devient expert ah oui. des jeunes qui nous sont confiés. On les connaît. Puis on prend exact. les meilleures puis, décisions pour eux. Puis, puis dans tout le
1: processus, on s'attend à ce que peu à peu, Hein, puis, c'est un peu ça. Moi, c'est ce que je voyais très bien à à la fin, à à la fin du parcours au secondaire. C'est de voir que, après ça, on les pousse. Puis, c'est, on les pousse hors du nid. Puis, c'est de dire, après, c'est rendu comme dans le monde post-secondaire. tu voles de tes propres ailes. Puis, tu prends les décisions. Puis, il y a beaucoup de choses qui deviennent ta responsabilité. Fait que tout le travail qu'on a fait en amont, c'est de t'accompagner, dans le fond, à t'autonomiser. Euh, puis moi, ce que je voulais montrer dans, dans mon Ignite, c'est que tout ça est au final un travail d'équipe. Ça prend oui. du leadership. Il oui. euh, oui. faut, faut, faut tolérer l'ambiguïté, clairement. Oui. Parce que nous, on en a tous les jours, toutes oui. les nuits
0: même. Oui. Euh, puis, même, euh, même quand puis vous faites que, les bonnes choses? Oui, exactement. Oui, on, on s'appuie
1: sur les données probantes, puis finalement, ça donne pas toujours le résultat oui. pour un paquet de facteurs X, Y, Z. Ça fait des situations assez euh, complexes. Mm. Puis, euh, puis au, pour bien vivre au jour le jour, faut le travailler en équipe. Ça prend de la communication avec l'équipe école, dans, comme là, dans ce cas-là. Je est oui. en première année là, en ce moment. Okay. Euh, fait que ça prend tout un travail d'équipe. Puis c'est un peu ça que je voulais montrer que au final, cette mission d'éducation-là peut pas reposer sur les épaules d'une personne. Il y a, il y a des gens qui ont du leadership, qui qui, qui, qui doivent justement assumer du leadership. Il y a des gens qui ont une position claire d'accompagnant, euh, mais que tout ça, c'est un travail d'équipe qui doit, être, euh, qui doit être orchestré avec une vision commune. Puis moi, je voyais énormément de, dans le fond de, de, de parallèles avec ça, parce que comme on le disait tantôt, c'est au bénéfice des, des jeunes qu'on fait, le, euh, oui. donc, qu'on fait tout ce travail-là en éducation, tout comme justement notre travail de parent en ce moment, c'est au bénéfice de notre enfant pour oui. qu'il, qu'il devienne un, un adulte plus tard, qui, qui est responsable, équilibré, épanoui, c'est, t'sais, c'est, t'sais, c'est, c'est ce qu'on cherche. Là. Puis tu tu comprendras, Marius, dans le fond, que tout ce processus, ce vécu-là qu'on a eu, ma conjointe et moi, autour de, de cette situation-là, ben on, on, on en a des retombées pour nos deux autres enfants aussi. Là, parce que ouais, j'en, ouais. j'en ai trois. Fait que, fait ouais. que tout ça a, a des retombées. Il y a des choses qu'on transfère dans notre vie. Euh, avec les autres enfants, avec notre entourage, dans notre vie professionnelle et tout ça, là. Fait, que, fait, que, fait que c'est un peu ça que je voulais raconter, puis que je crois qu'il y avait des beaux parallèles à faire avec notre mission éducative.
0: Ah, c'est tellement beau, puis en même temps, je veux dire, ça nous ramène à ce qu'on vit personnellement, tu sais, quand, quand on voit l'impact que ça a dans nos familles, notre approche, l'accompagnement, le besoin de s'adapter, le besoin de travailler en équipe, ça devient tellement évident que c'est ce qu'on doit faire en éducation aussi pour avancer. Euh, c'est, c'est, ça devient transférable, tu sais, c'est tout ce que tu as présenté là. C'est transférable. Puis d'ailleurs, je vais mettre le lien de ton Ignite dans la description de notre épisode aujourd'hui pour les gens qui veulent aller voir la, la performance. <rire> et je pense que tous les Ignites sont là. Ils se succèdent. Là. Donc, oui, il y en a d'autres non. qui sont là. Puis c'est vraiment un beau format en, en peu de temps. Moi, ce que je retiens de ton Ignite avec ce que tu viens de nous rappeler là, c'est que tu disais que Julien éventuellement doit devenir capable de réguler lui-même sa glycémie et puis, mm-hmm. puis savoir où il est où aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un impact là-dessus dans sa façon de gérer sa glycémie? Pas juste la tester, mais ce qu'il ingère, puis comment l'activité physique. Puis à un moment donné, il doit devenir autonome. Et n'est-ce pas ce qu'on veut faire dans nos écoles? Je t'entendais parler de tes secondaires 5, tu veux les accompagner. C'est un peu ça, dans le fond, ton approche avec, comme, comme enseignant. C'est les amener à prendre conscience que c'est eux le maître de leur devenir. Qu'est-ce que je fais présentement pour devenir dans exact. le but qu'ils deviennent autonomes. Tu sais, c'est, c'est la même recette, mais appliquée à un autre contexte, dans le fond, pratiquement. Là.
1: Ah oui, puis que le mot-clé, comme tu l'as souligné, je pense que c'est ça. C'est, 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 c'est tout ça est transférable. Ouais. Euh, puis il faut se mettre dans, ce, dans, dans cet état d'esprit-là aussi, qu'il y a un paquet de choses qu'on peut développer, qu'on peut se développer. Puis là, ça revient plus à, à ma réalité de travailler euh, les deux mains dans la formation continue. Euh, puis dans le développement professionnel, c'est, c'est qu'il y a vraiment, quand on se met en mode justement de, de, d'amélioration continue, euh, les retombées sont positives pour plein d'aspects dans, dans, dans notre vie puis qu'on peut juste y gagner là, justement ouais. à, se mettre à, à se mettre en action.
0: Oui, ouais, absolument. absolument. Hey, c'est vraiment intéressant de jaser avec toi, mon cher Maxime. On serait rendu à une portion euh, Rafale où, où je te présente quelques mots et puis, tu me donnes euh, les premières idées qui te viennent à l'esprit quand tu entends ce mot-là. Es-tu game?
1: Est-ce que tu est-ce que as t'as un nombre X là, que tu veux atteindre? Ah je là là, alors, pas de nom. Mais... nom non, ou... non, 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 oui. non
0: pas de <rire> ça. On compte, en fait 25. Ça compte-tu? Oui, c'est ça. faut se rendre à 25. Donc, je t'en lance quelques On se donne peut-être cinq minutes. là, puis euh, mm-hmm. Juste question d'aborder quelques, plusieurs sujets en un peu de temps. Juste voir ta perspective. Mettre en valeur un petit peu euh, ta vision des choses. Je commence avec un 1 qui est euh, qui est peut-être euh, évident, on vient d'en parler un petit peu, mais euh, si je te dis le mot famille.
1: Ah ben, ça, c'est, c'est, c'est la base de tout, c'est, c'est, le, c'est le fondement. Puis, les dernières années me l'ont bien montré, puis je pense même de, avec le confinement aussi, euh, il y a eu, ça nous a... Euh, Ça nous a tout a porté justement à à revenir dans le fond à à la cellule familiale. Euh, Puis puis même justement avec la famille élargie, de se dire que tout d'un coup, ça devient essentiel de prendre des nouvelles des grands-parents en se faisant. Euh, une visio, euh, puis de, 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 de s'organiser des soupers autour de tout ça. Il y a des nouveaux rituels qui sont qui, qui sont qui qui ont émané de tout ça. Je pourrais parler de, du trip de la fondue là, qu'on, qui vient de partir ici dans la famille, euh, puis que tout d'un coup, on se dit, ben ça sent beaucoup dans la maison, mais de toute façon, il n'y a personne qui vient. <rire> <Fait> que... <rire> Sentons
0: la fondue. <rire> la question, tu tue, chinoise ou bourguignonne?
1: Euh, ici, on est plus euh, chinoise. Okay. On est plus euh, fondue chinoise. Là, il va dire la sauce rosée. Ah, oui. il, s'en prend à, à, il s'en prend en quantité industrielle.
0: Vive les petits pots de sauce, canton. Ouais. <rire> euh, pédagogie. Euh,
1: euh, ben dans le fond, c'est, c'est, c'est la base de tout. En même temps, je dois avouer que j'ai un intérêt nouveau qui, 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 qui se tourne un peu comme l'andragogie par ma, justement ma situation en, en formation continue. Puis j'aimerais ça peut-être en apprendre un petit peu plus de ce côté-là parce qu'évidemment, théoriquement, la pédagogie s'adresse particulièrement à, à la façon d'apprendre comme, des, des, des enfants. Puis comment on peut les accompagner justement comme ça. Puis là, je vois que comme toute la portion de l'andragogie, comment les adultes apprennent, mm-hmm. évidemment, il y a des similitudes euh, là-dedans. Puis euh, je sais que même en éducation, on a tendance à utiliser pédagogie pour un peu comme les deux contextes, que ce soit comme un jeune qui apprend ou que ce soit un adulte qui apprend. Mais, euh, mais, mais, mais c'est ça, là, ce côté-là, de comment l'adulte apprend dans une situation où il a peut-être été sur le pilote automatique pendant un petit bout de temps. Puis que là, par la force des choses, comme ce qui se passe dans, dans les derniers mois, euh, que le contexte lui le, le pousse, hein, le, donc des contraintes extérieures le pousse vraiment à changer puis à être obligé d'apprendre que, qu'elles sont justement la réalité. Fait que c'est, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse particulièrement, le, ce, ce nouveau volet-là.
0: Ah, c'est fantastique. Euh, je te lance une référence. Malcolm Knowles, K-N-E-W-L-E-S, c'est quand même une belle référence là-dessus. L'andragogie. pas
1: avec Beyoncé Knowles, non?
0: <rire> Ça, c'est un autre contexte. Mais il y a des transferts, j'en ah, suis ah, Peut-être. Je continue. Euh, Vas-y en lien avec ce que vous faites à CAD21, l'idée de la reconnaissance.
1: Oui, bien, puis je pense que c'est une idée qui dépasse même le CAD21. Le, le c'est sûr qu'au CAD21, on, on le met au cœur du, du modèle où est-ce qu'on se dit qu'il faut qu'il y ait une certaine forme de reconnaissance pour ces pas-là qui sont faits, pour cette, cette mise en action-là qu'un, qu'un, qu'un enseignant ou n'importe quel membre du personnel, dans le fond, dans, dans, dans une école, quand il se met en action, qu'il y a une reconnaissance qui est faite, puis qu'on sait que que ça va être un sujet chaud dans les prochains mois, probablement l'année, peut-être l'année de 2021, ça va être un sujet qui va être abordé beaucoup, de savoir quelle reconnaissance qu'on peut faire concrètement. Est-ce que maintenant, on est rendu à un point où est-ce que le développement professionnel, la formation continue, doit être reconnu officiellement comme une tâche incontournable et essentiel dans sa pratique parce que là c'est comme quelque chose qui est un peu implicite puis on sent le besoin tout d'un coup puis je pense que comme on le disait encore tantôt que le contexte dernièrement le, le pousse encore qu'il faut justement peut-être le, le, le systématiser un peu euh, pour le rendre explicite que cette reconnaissance-là euh, pourrait être apportée puis qu'en même temps que ça a une portée sur la valorisation de la profession parce que ça aussi c'est un autre enjeu justement qu'on, qu'on, qu'on qui, qui on parle beaucoup là, à travers tout ça c'était on vit des on vit une, une période bien particulière puis qui, qui est bouillonnante puis qui est stimulante là, jusqu'à un certain point on peut moi j'essaie de le voir de, du côté du verre à moitié plein ah ouais. non, pas du verre à moitié vide
0: ah ouais. écoute <rire> tu me rejoins <rire> <rire> élèves en difficulté ou à besoin particulier.
1: Ouais, ben, c'est, ben oui, c'est ça. Puis je, je, je sens ta nuance. Puis, tu sais, euh, euh, mes enfants vont dans une école avec, qui, qui, avec un milieu qui est très, 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 très diversifié euh, là-dessus. Puis, des élèves en difficulté, il y en a beaucoup. Puis, je sais que l'équipe école a été énormément... Euh, essayé d'être très sensible, dans le fond, au fait des élèves en, en difficulté dans le contexte où est-ce que l'école est arrêtée pendant un bout de temps, qu'il y en a un bout qui s'est passé en ligne, que le retour s'est fait euh, progressif, que là, ils planent toujours le le fait de peut-être retourner à la maison pour un petit bout de temps d'enseignement à distance. Euh, Puis je sens que les élèves en difficulté ont besoin d'être d'autant plus accompagnés là puis que ça nous demande de développer, là, clairement, de nouvelles euh, stratégies pour pouvoir mieux les accompagner. Puis ça, j'en suis convaincu, Marius, ça passe par le travail d'équipe. Ça peut pas être une job qu'on, qui est faite en silo. Non. Ce travail-là doit être fait en équipe avec une, des intervenants qui ont euh, justement des, des forces complémentaires qui peuvent venir justement à, à encadrer ça. Fait que c'est sûr que l'école en silo, le prof, sa porte fermée euh, pendant dix mois euh, puis qui vit tout seul là, en parallèle, c- cette réalité-là est, en, est clairement en voie de disparition euh, puis que le travail d'équipe justement doit, doit se faire. Puis bon, pis c'est ça évidemment, ça, ça amène des enjeux de leadership. Hein. Ça va de soi
0: Absolument. Puis, je dirais que le travail d'équipe, c'est pas quelque chose qui se délègue. On ne peut pas dire aux autres, travaillez en équipe, vous autres.
1: <rire> exact. Ouais, mm. non, c'est, c'est ça. C'est du, le leader, les accompagnants, les acteurs de terrain, euh, les services complémentaires qui sont autour. Là, c'est, ça, mm. c'est vraiment C'est une synergie là, qu'il faut qu'ils qu'il, qu'il qu'il se mettent en branle dans tous les milieux.
0: Mm. Une bonne série sur Netflix? <rire>
1: <rire> ben là... Euh... <rire> là, en ce moment, euh, j'en aurais plein. Okay, okay, sincèrement, okay, il y en a okay. qui sont de formule documentaire, puis je me dis, j'aurais pu aller jusque-là. Là. J'ai écouté la, la dernière qui, qui touche sur l'histoire des jeux vidéo, là, qui, qui, est vraiment, qui est vraiment intéressante. C'est mon côté culture pop en moi. Là. ok puis, tu vois, puis là, la, 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 celle que je suis en ce moment, parce que je viens de découvrir qu'il y avait une deuxième saison, je n'avais pas compris, c'est Cobra Kai, oui,
0: oui, hein, oui, comme oui. un okay. peu la
1: suite de, de Karate Kid. Oui, oui. Euh, euh, il... <rire> oui, ben oui, tu sais, veut, veut pas, on ramène. Puis c'est, puis c'est super intéressant de voir qu'on ramène. puis ça a été le cas aussi dans un peu dans Stranger Things aussi. Euh, on ramène des éléments des années 80. À aujourd'hui puis c'est, j'ai l'impression qu'il y a des on, ça pourrait faire office d'un autre podcast là, sincèrement là, Marius là. mais j'ai l'impression qu'il y a des similitudes entre certaines inquiétudes planantes euh, puis des enjeux qui étaient dans les années 80 et qui reviennent dans le fond aujourd'hui okay. pour, pour, okay. pour, pour, pour car, carrément d'autres raisons mais qui euh, qui nous quasiment, qui nous force un besoin ben, d'une part d'utiliser la nostalgie pour faire vendre l'écoute de nouvelles séries puis je, je plaide coupable ça va de soi. Oh, oui, oui. Euh, mais je sais je vois des stratégies
0: marketing là, en arrière de ça <rire>
1: exact mais mais euh, tu sais dans Cobrocaille tu je vois qu'il y a encore la il y a encore le, le côté très riche d'utiliser comme l'ambiance de la jeunesse de l'adolescence pour faire vivre justement euh, bon des, des problématiques euh, des histoires justement à travers ça puis que ça, ça nous ramène encore comment c'est c'est, c'est, un, c'est une époque qui, euh, qui 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 rejoint plus large que dire que c'est une série d'ados, c'est juste pour les ados. Non, non, c'est plus large parce que tout le monde peut aller justement se, se retrouver quelque part dans sa vie. C'est une période marquante, euh, évidemment. Donc, à chaque fois qu'il y a des séries ados comme ça, je peux pas m'empêcher de jeter un coup d'œil.
0: Absolument. Puis l'ado en nous est encore là, on s'entend, on, on s'identifie tellement à cette époque-là ou à cette période-là ouais. de notre vie qui ne euh, part pas, dans le fond, même si notre, notre âge change puis notre maturité hum. euh, change également. Ouais. Petite dernière pour notre rafale. Je sais que tu es un, euh, un amateur de microbrasserie. Mmh. Euh, as-tu une belle découverte à nous partager dans les derniers temps que tu aurais pu. Euh, je ne sais pas. Une recommandation. <rire> je sais que c'est pas tous nos éditeurs qui, a, qui peuvent avoir accès à ce que tu nous partagerais, mais. Euh... Bon, évidemment.
1: Parce que, tu sais. Euh... Garde, permets-moi d'être chauvin.
0: Ah oui, donc? Puis, tu
1: sais, <rire> moi qui, qui, qui demeure à Lévis, ouais. on est vraiment bien servi avec, okay. une, avec la microbrasserie locale ici, qui est okay. la microbrasserie Le Corsaire, qui est juste, tu sais, ceux qui connaissent la, la région, là, on est vraiment juste à, à la porte à côté de, du traversier de, de Québec-Lévis, ouais. euh, du côté de Lévis, évidemment.
0: Ouais. Puis, Je suis euh, allé, en euh, fait... C'est euh... vrai.
1: Oui, c'est vraiment intéressant les produits qui sont là. J'en ai toujours dans mon frigo, même si j'explore beaucoup. Puis des fois, je vais même explorer dans ton coin. hein. (rire) Euh, Du côté de de Huxbury, juste à côté, vous avez la la, la microbrasserie Bose qui fait des des, des excellents produits depuis plusieurs années maintenant. Mais effectivement, pour moi, j'ai hâte de recommencer à à me promener un peu sur les routes... euh, euh, comme, puis je pense qu'on est choyé, comme dans cette partie est, nord-est de l'Amérique, là, euh, on a vraiment des saveurs locales très intéressantes. Puis c'est toujours, moi, c'est toujours un plaisir d'arrêter dans une microbrasserie locale pour aller essayer de la, la saveur, justement, sur place, puis de voir, après ça, si on peut en retrouver. Mais on, ça aussi, on vit un beau moment là, de ce côté-là, de, de ces découvertes-là. On est loin d'avoir. Tu, ici à Québec, ça a été longtemps. Là, t'es-tu t'es-tu Mawson ou t'es-tu O'Keefe? OK? Il y avait comme. Ah, ouais. un ou là, fait que tu prends pour les Canadiens ou tu prends pour les Nordiques. Là, que ça venait avec. Là, ouais, hein? ouais. Montréal, Molson, Québec, euh, OK, puis ouais. Ça s'arrêtait
0: là. Ouais. Hey, tu me ramènes dans mon jeune temps quand je voyais ça. <rire> euh, hey, les chevaliers au Kif, euh, ben tiens. Ça, ça c'était un, épi- un autre épisode de podcast. <rire> On arrive déjà à la conclusion de notre entretien, oui. mon cher. C'est tellement le fun de jaser avec toi. Le, le corsaire dans le coin de Lévis à essayer si vous êtes dans le coin. Euh, ouais, ouais. Si tu si avais un message de leadership à laisser à nos auditeurs, avec ton vécu, avec ce que tu vois, avec ce que tu crois, tu as des convictions, j'en suis sûr, en, en éducation, euh, dont le travail d'équipe puis l'accompagnement, euh, quel message tu as le goût de laisser aux gens qui nous écoutent aujourd'hui?
1: Euh, ben, tu veux <rire> pas le titre de, ton, de, de cette balado-là, c'est « Tout le monde est un leader ». Oui, oui. Euh, pis c'est sûr que des fois, quand on pense à, au mot leader, on pense vraiment à des personnes qui ont quasiment ce titre-là dans, sur leur carte d'affaires. Ouais. Euh, alors que, tu je comprends un peu, euh, je comprends un peu la, la philosophie derrière le slogan euh, pis de, de, de ce projet-là. Puis, tu sais, j'ai réfléchi un peu là, quand tu m'as demandé si on justement on pouvait converser ensemble là, dans, dans, dans un entretien balado comme ça. Puis, moi, ça m'a fait vraiment penser à euh, l'angle du mentorat. Là. Puis des okay. fois, c'est du mentorat direct parce que tu as été mandaté pour mentorer quelqu'un.
0: Oui. Euh, comme oui. par exemple,
1: quand on décide comme enseignant de, d'accueillir un stagiaire puis de, puis de l'accompagner pendant quelques semaines ou quelques mois. Ben, c'est sûr que là, c'est, c'est un mandat qui, 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 est très, qui est très explicite, qui est balisé, qui est encadré tout ça, puis qui est important. Puis je, moi, j'ai vécu des super belles expériences justement là, dans, dans, une, dans une situation de... de, de de, de superviser des, des, des stagiaires. Puis j'ai une confiance, d'ailleurs, de ma direction pour le faire quand même assez tôt dans ma carrière. Fait que je me, je, me, je me, me considère choyé comme ça. Oui. Mais je pense à, aussi à ceux, qui, euh, à ceux qui prennent, dans le fond, cette mission-là, puis qui ne l'ont pas nécessairement. Tu sais, je parlais de, de, de mon collègue Benoît, là, qui s'était mis oui. comme bienveillant oui. à, à, ma, à mon arrivée en 2004 oui. de venir m'accueillir justement là, dans, dans le cadre de porte, puis qui l'a été pendant un bon bout de temps, puis qui est devenu, d'ailleurs, un très bon ami oui. depuis. Puis pour découvrir, d'ailleurs, que moment donné, finalement, j'avais été son jeune au terrain de jeu <rire> dans, 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 dans notre jeunesse. Okay. Puis, puis toi, tu vois, je parle de terrain de jeu, de camp de jour. Euh, mon premier emploi que, que j'ai eu à temps partiel, euh, j'ai été euh, comme ben je pense, beaucoup de profs, beaucoup de gens en éducation. J'ai été animateur de camp, animateur de terrain de jeu. Okay. Euh, puis euh, la relation avec les jeunes, ça m'animait déjà à ce moment-là. Puis, okay. Mais en même temps, quand c'est ton premier emploi, tu as besoin d'être accompagné, tu as besoin d'être conforté dans... Oui. Est-ce que ce que tu es en train de faire, c'est... Est-ce que c'est correct? Puis là, tu viens de t'enfarger, puis quoi faire pour comme justement pour t'améliorer. Oui. Puis tu sais, moi, je, je veux peux saluer des personnes qui commençaient aussi dans leur rôle de leader, comme Fred Lavoie, qui est d'ailleurs aujourd'hui un conseiller pédagogique ici dans la région de Québec, oui. euh, qui a été euh, un de mes premiers patrons justement de, de Terrain de jeu, puis qui m'a qui a su comme me mentorer comme il faut. Lui, il avait déjà quelques années d'expérience en animation de camp, puis il a su me transmettre justement euh, euh, une certaine forme de philosophie par rapport justement à, à la relation avec les jeunes dans un contexte de, justement de terrain de, de, de jeu, de camp, euh, puis ça m'a suivi pe- pendant longtemps, puis je pense que ça a été un, un élément marquant de, dans, dans, dans le profil finalement professionnel que j'ai pris. Okay. Euh, puis tu sais, comme je te disais en, en début de, d'entretien, j'ai eu la chance d'en rencontrer plusieurs, des personnes comme ça qui euh, directement, que ce soit que ce soit comme c'est ça mon, le, mon premier directeur qui m'a engagé euh, euh, au Mont-Saint-Sacrement qui, qui est Jean de relais qui m'a qui m'a fait confiance alors qu'il me connaissait pas qui se basait sur une référence qu'il avait eue, puis qui rapidement il m'a euh, qui, qui m'a laissé de la latitude justement pour euh, essayer des nouveaux projets puis ça c'est fantastique ça, de, mm-hmm. de sentir que que le leader que en derrière de toi te fait confiance euh, puis qui euh, qui donne des ailes à... Exact, à ouais. propulser en avant. Puis, ouais. tu sais, ça, ça a été la même, la même chose quand Jacques Cool m'a proposé de, de joindre l'équipe de, du CAD 21, puis de, faire, de me faire confiance, puis de me laisser de la, de, de la liberté, tout en ayant cette espèce de, c'est ça, de, 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 de mentorat pour prendre le temps de s'asseoir, de discuter, de. de et, tu sais, on en parlait tantôt de poser des questions, poser des questions pour faire cheminer justement oui. l'autre personne, oui. euh, puis que, qu'une, qu'un simple entretien continue de se poursuivre. Puis j'ai cette relation-là aussi avec mon collègue Sébastien euh, en ce moment euh, qui, qui, euh, qui me fait cheminer aussi. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde est un leader. Pour moi, c'est, c'est, c'est ça. Là. C'est, c'est, c'est toutes ces relations-là qu'on entretient euh, dans, dans le travail et des fois dans la vie personnelle aussi sont susceptibles justement de, de nous propulser en avant. Puis, tu sais, Je pourrais même dire qu'à chaque fois que je m'assois pour discuter des grands enjeux d'éducation avec ma conjointe, qui euh, Marie-Noël, qui, qui, qui est dans l'éducation aussi, euh, j'ai l'impression qu'on on, on se mentore des fois l'un et l'autre en, ouais. euh, là-dedans. Puis cette relation-là est une relation un peu de, de, de leadership. Quand tu te mets justement à poser des questions en t'intéressant à ce que l'autre vit, à ce que l'autre ouais. se, tu sais, se questionne et tout ça, ben tu es justement en situation de, de, de leadership qui peut amener l'autre personne à, à aller euh, toujours plus loin puis dans, à poursuivre dans son processus d'amélioration continue. fait que ça, j'y crois beaucoup. fait que, euh, fait que je, j'achète le slogan de « Tout le monde est un leader <rire>
0: ». <rire> Donc, ton invitation, dans le fond c'est de travailler en équipe, parce que ce que tu décris là, c'est du travail d'équipe. L'idée d'être mentor et mentoré, euh, euh, il y a comme un va-et-vient, puis il y a a, a le mentorat formel, mais ce que tu décris là, qui a eu beaucoup d'impact dans ta vie, c'est le mentorat plus informel, quand ce n'est pas officiel, mais que la relation est là, puis qu'on se sent accompagné au besoin.
1: Exact. Puis, ouais, puis j'aime bien que tu, 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 que tu le spécifies comme ça. C'est, c'est, ça peut devenir une relation bidirectionnelle, cette ah, relation okay. de, de, de leadership. Puis comme tu dis, mentoré, mentorat, des fois, on, on se transporte dans l'autre position. Puis quand on donne, bien, on, on est plus susceptible justement de recevoir aussi de l'autre côté. fait que moi, c'est, c'est ça. Ça revient vraiment au travail d'équipe. et Ça, j'y crois beaucoup.
0: Ouais. Soyez mentor, soyez mentoré.
1: Ouais. Maxime
0: Pelcha, c'est un plaisir de jaser avec toi. Je te pose une dernière question, mon cher pour conclure notre entretien. est facile, celle-là. Qu'est-ce qu'on te souhaite à Maxime Pelchat dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Ah, Qu'est-ce qui te rendrait heureux? Là?
1: D'avoir de la latitude pour des nouveaux projets encore. Okay. Évidemment, <rire> le, ouais, le quotidien nous rattrape loose. avec des choses qu'on, qu'on a à faire. Là, veux, veux pas, là, pis, mm. euh, mais moi, ce qui me passionne, ça a toujours été comme ça, de quand, quand, dans mes premiers, jusqu'à un certain point, dans mes premiers emplois, dans mon emploi de comme enseignant, puis aujourd'hui justement au cadre 21, moi je carbure au nouveau projet, je, okay. je suis un défricheur. Ouais. Fait que si, si, si encore des, des opportunités se présentent pour moi de, de, de défricher des, des choses, puis même, tu sais comme comme je disais tantôt, en équipe, hein, ouais. de voir ouais. qu'on a la latitude de pouvoir justement bâtir quelque chose de, de nouveau, puis d'aller de l'avant, puis de le faire en équipe, moi c'est ça qui, qui me motive énormément, puis je pense qu'il y a des belles perspectives justement pour 2021 qui s'en vient de côté nouveaux projets, puis travail d'équipe.
0: C'est fantastique. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous euh, de nous rencontrer aujourd'hui. Je te souhaite ces nouveaux projets là dans les prochains mois. Puis j'ai hâte qu'on se revoie en vrai quand on va pouvoir.
1: <rire> hein? on, on le souhaite tous. Puis effectivement, c'est toujours un plaisir de, de jaser ensemble, Marius. Puis euh, le longue vie à ce nouveau projet là. Hein?
0: Yes, ah, t'es bien fait, bien C'était Maxime Pelchot à tout le monde est un leader. Wow, quel entretien inspirant avec Maxime. Comment pouvons-nous réinvestir ce que Maxime nous a partagé? Hein, Comment pourrions-nous devenir mentors et mentorés? Qu'est-ce qui changerait lundi matin si on faisait ça? Je vous laisse penser à ça. Le podcast « Tout le monde est un leader » est disponible sur SoundCloud, Spotify, iTunes et Google Podcast. Le podcast est également disponible sur YouTube, donc je vous invite à vous y abonner. Je vous invite également à suivre « Tout le monde est un leader » le blog sur escouadedu.ca blog. J'y partage mes réflexions pour influencer la transformation de l'éducation. Et finalement, le T-shirt « Tout le monde est un leader » est disponible dans notre boutique au escouadedu.ca boutique. Le T-shirt, c'est une invitation à modeler à votre façon ce qu'il représente. Portez-le fièrement le changement en éducation, c'est une occasion d'accomplir ensemble des choses extraordinaires. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde, et tout le monde est un leader.